0: 上集咱们说到，这个崔英杰他根本就没有那么多的钱，能够堂堂正正的办理好所有的手续再去卖烤肠，他只能像过街老鼠那样，在城管赶来的时候四处逃窜。崔英杰的烤肠摊是从2006年7月开始支起，前后就被城管抄了至少三次。第一次他跑得快，基本没有损失什么，但是第二次比较严重。那天他的手机、钱包都放在三轮车上呢，结果不知道是不是被小偷偷了，还是被什么人拿了。就在崔英杰正在发呆的时候，城管就来查他的摊子了。崔英杰使劲地说好话呀，但是没有起作用。城管最后还是抄了他的摊，收了货，也收了车。那时候崔英杰几乎是一无所有。也就是那次查抄呀。对崔英杰打击特别大，他的钱包没了，手机没了，车没了，货也没了，甚至连希望都没了。并且被抄摊的那天，房东又催交房租，崔英杰此时连交房租的钱都没有了，他只好四处借债，以至于连续两天都没有到单位里上班。他的保安同事看他没有来上班，就去他的出租屋去看他，为了劝慰崔英杰，大家一起喝酒。崔英杰他一边喝着酒，一边在同事面前嚎啕大哭着说：“我每天只睡两个小时，是为了什么呀？不就是为了能像人一样活着吗？我不想这样，可，可我又该怎么样呢？对呀、啊，也无法怎么样。这不，仅仅过了两天，崔英杰又开始重套就业，因为他给老家打电话的时候，告诉父亲自己在干保安之余，还支起了一个烤肠摊，收入很不错的。”不久呢，父亲就从老家打电话来说，他要来北京看看儿子的生意。嗯，没有办法，春节只好再次的找到同事们借了一千块钱，花了五百块钱买了车，又买了炉子和香肠，准备迎接父亲的到来。2006年8月10日下午，父亲从河北老家来到了北京，看望在北京又当保安又做生意的儿子。哎呀，听说儿子在北京做买卖。父亲甚至还带来了一个亲戚家的女孩来找到崔英杰，让他帮着找个工作。为了让父亲高兴，崔英杰把自己在北京遇到的委屈通通掩饰了起来，快快乐乐地当起了他的烤肠摊的摊主。安顿好父亲之后的第二天，也就是2006年8月11日下午4点多，崔英杰带着第一天来找工作的小女孩来到中关村科贸大厦楼前，准时出摊。也正是这重打锣鼓另开张的日子，崔英杰遇到了李志强，他们两人的人生也由此发生了大逆转。接下来，我再讲述一下城管副队长李志强的故事。李志强的年龄在2006年8月11日被永远定格在36岁。李志强的母亲说起儿子童年时说。李志强是个宽容随和的人，他性格内向，小时候属于文静可爱的孩子。他很少吵架的，读书的时候不吵，执法的时候也没有吵过。在李志强刚刚去当城管的时候，连邻居们都不理解，这么文静的人怎么能去当城管呢？不少邻居问李志强的父亲说：“你儿子这是干什么工作呀？又不是警察，他怎么整天的站在街上啊？”父亲将问题转给儿子时，李志强笑了笑，他回答道：“自己呢是为老百姓维护环境的。”李志强整天露天执法，让父亲很心疼，特别是下大雨的时候，回家更是累得精疲力尽。父亲曾经动过给儿子调动工作的念头，但是李志强说：“既然干了城管，那就要干好，不准备再换工作了。”李志强的父亲有到公园锻炼的习惯。一天早上回家时，老人发现，在玉渊潭附近的桥下，有一名男子带着一个小姑娘。当时天有些凉，但是两人的衣着却很单薄。回到家后，父亲提起了这件事情。李志强又转头问向女儿：“人家很冷，你看应该怎么办呢？”女儿想了一想，就走回自己的屋子，拿出一些衣服抱给爷爷。当晚呢，李志强的父亲就将衣服给了桥下的那个小女孩。回到家，孙女儿还不停地追问：“衣服人家收了没有啊？穿上是不是合身呢、啊？”等等。李志强还曾向全家人提议捐助了四名贫困学生。回忆起丈夫，李志强的妻子使用了“宽容”这个词。妻子的年纪比李志强小，在妻子发火的时候，李志强从来都是哄劝，从来不生气。一天晚上，妻子看到屋子里有些脏。让李志强拖下地，但李志强工作很累呀，就没有动。妻子发火了。李志强见妻子发火了，便不声不响地起来，拿起拖把开始拖地。妻子在回忆起这件事时，他抽泣着说：“我应该让他多休息一下的呀。”李志强还是个孝顺的孩子。李志强的岳父曾经在香山被马蜂给蛰了，脸肿得很厉害。岳父打电话过来说：“呃，晚上不方便，让李志强夫妻第二天再去。”但李志强坚持连夜过去陪着岳父输液。李志强的母亲还很清楚的记得，几年前他生病住院，李志强他在城管分队里尽管很忙，但是每天中午都准时的将饭盒送到病床前，还不停的问他输液的情况。医院的护士们都说，李志强的儿子像姑娘一样细心呢。2006年8月6日，李志强的父母来到北戴河。当天，他们在北京见了儿子最后一面。8月10日，父母回京时，李志强连续打了四个电话，准备去接站，但是父亲都没有让他去接，因为他不想让儿子知道自己回京的具体时间，不想耽搁儿子的工作。但万万没想到的是，他与儿子就此生死永别，白发人送黑发人。提起儿子的殉职，李志强的父亲忍不住痛哭，因为李志强去世的那个时间，本来是到车站接父母的。那个时间是2006年8月11日1 6时五十分，这是城管副队长李志强和小贩崔英杰相遇的时间。这个时候， 3 6岁的北京城管海淀分队副队长李志强参加城管组织的联合整治行动。城管的车队从海龙大厦前兜了一个圈，来到科贸大厦西北侧。这是北京城管组织的联合整治行动的第三天，并且距离这次行动结束的时间18时只剩下一小时10分钟。而就在此时， 2 3岁的崔云杰刚刚出摊。正在科贸大厦门前卖烤肠，城管的出现让他措手不及。三个月前，刚刚调任海淀分队担任副队长的李志强和他的同事们封堵了崔英杰的去路。但是啊，崔英杰他并不甘心自己新买的三轮车和炉子又被没收啊，他苦苦地哀求着，手里拿着用来切烤肠的小刀子。此时，十几名城管人员围绕在崔英杰周围。崔英杰手里紧握着小刀，挥舞着，他的双手紧紧地拽住三轮车，哀求的口气很软弱：“把车留给我吧，其他的你们什么东西都可以拿走，这，这可是我刚刚借钱买的呀。”但是这种司空见惯的哀求没有打动城管人员，他们提醒崔英杰说：“你把刀放下，把刀放下。”但是。崔英杰并没有放下右手中的刀，而是紧紧地拽住三轮车，哀求着：“什么东西都可以拿走的，请你们把我的三轮车留下吧，我求你们了。”最终，崔英杰的哀求没有起到任何作用，城管收缴成功，开始回撤。之后，崔英杰放弃了努力，退回了巷子中。当城管队员协助李志强把三轮车抬到城管的卡车上的那一刻时，崔英杰的心痛了。那可是他刚刚花了500元钱买来的新车呀！眼看着装载着三轮车的城管车队马上就要准备离开时，这时崔英杰又从人群中再次冲了出来，他反手握着那把切烤肠的刀，走向了李志强。崔英杰他曾经亲眼看到过新疆卖哈密瓜的商贩经过苦苦的哀求要回了自己的三轮车，他非常心痛自己的新车呀。他想最后试一试，抱着这个想法，崔英杰又冲了上去。可就在崔英杰和李志强擦肩而过时，李志强的手和崔英杰的手碰了一下，崔英杰以为李志强是要抓他。接受过良好军事格斗训练的崔英杰挥动着手中的尖刀，本能地随手朝李志强挥去。而对于曾为军人的崔英杰的这一致命的动作，李志强还没来得及表现出应有的恐惧和反抗时，崔英杰的刀就已经扎在他锁骨与咽喉之间了，血柱立即从喉咙处喷出了一尺多高。此时。崔英杰的手中只剩下了一把红色的刀柄， 1 0 5厘米长的刀片深深地嵌入了李志强的身体里。李志强本能地用手按住伤口，但是毫无作用，喷涌而出的血在指缝间咕咕涌出。见此情况，城管队员迅速的将李志强送往海淀医院，但是剪刀已经深深的嵌在李志强的脖子里，这把刀直接刺在了颈部主动脉。刀口断在了李志强的身体里面，刀长 10.5 厘米，宽 2.3 厘米。李志强的气管、颈动脉被割断，体内大量淤血，伤势十分严重。虽然医院全力施救，但仍未挽回李志强的生命。最终，李志强因急性失血性休克死亡。清洁将尖刀插入李志强的脖颈之后，他知道自己闯祸了。他扔下手中的刀柄，迅速地向小巷跑去。因为当时城管队员呢都急着送李志强去医院，虽然派人围堵崔英杰，但还是让崔英杰给跑了。